0: 人生里面，我最想做的几件事，就是出一本书，演一部戏，出一次国，生一次病。这样看来的话，小川叔的人生追求似乎已经圆满了呢。说实话，我很好奇那本言情小说具体是怎样的，因为我实在无法将那类风格的作品和眼前这个暖水瓶大叔联系在一起。因此，我更期待的还是即将要收到的这本《扛得住，世界就是你的》。豆瓣和当当都已经上线，你有在关注吗？ As 最近过得还好吗？我是苏阳，声音被误认为是小男孩，但是我还是坚持在这里。或许就像歌词里唱的那样，只要你还在这里，我就会陪伴你，你永远不会是独自一人。这里是由 FM 简单调频为你特别出品的，亲爱的晚安。亲爱的晚安，这个系列一直是在荔枝 FM 和豆瓣小站上都有更新。但是今天要特别提示一下的是，现在这个晚安故事系列单独开设了一个订阅频道，同样是在荔枝 FM， 订阅号是 FM 15618。为什么要这样做呢？其实原因很简单，将五档节目混着放在同一个列表下，看起来真的是很混乱、很碍眼。尤其是对于明明是巨蟹座，却在这个时刻很像处女座的小川叔来说。而且最近川叔即将开一档新的栏目，名叫《十万个为什么》，风格上会有很大的差异。所以单独将《亲爱的晚安》这个系列拿过来放在新的订阅平台上，大家浏览起来也会方便很多。川叔很贴心的将听众的留言特意截图发给我看。当我看到有人真的在等待我更新节目的时候，这是莫大的鼓励。这一次更新离上一期大概有二十天的时间，这么久的时间，我在忙着什么呢？我在忙着生病，并不是什么太严重的事情，就是会有很缠人的神经痛，直到后来病好了。我整个人还是没什么精神，所以就想录一期轻松一些的节目，一个简单的从暗恋到表白的故事，这样就没有异地恋、家人的反对、分手、背叛等等这些伤人的事情，也就不会那么的伤感。可事情总会有变化，现在看来，这个故事让我没有那么的轻松了，因为。他有了一种强烈的托付感。这期节目开始准备还是上个星期的事情。写故事的人就是故事的女主角，叫做左小姐。我对他说：“希望用他的故事做广播的时候，他很爽快的就答应了。可没过多久，他又发消息过来问我，可不可以在正式发布之前让他先听一下？我能感受到他的谨慎和担心，便向他保证，会在录好后先发给他听。如果不满意，大可直接告诉我。站在尊重他的角度。”我就不会将他的故事放在广播里了。他在听过我录好的版本后，回信里只有一个要求，就是一定要把那封告白的情书完整的读出来。在他短短几句话的回复里，我还是可以感受到他对那个少年没有放下的心思。另外的。是对我的信任，这让我也开始变得慎重起来。我的本意只是想讲一个轻松一点的故事，没有爱情里那些纠纠缠缠的痛苦。可我没有想到的是，在左小姐的心里，这份感情一点都不轻松。而且，当一个人的态度对你从一开始的不放心。变为后来的信任的时候，这反倒会让我有很大的压力。整个故事长达上万字，显然不能在一期节目里完整的讲出来。我要和你分享的是这三个章节中最重要，也是我最喜欢的结局篇。绝无仅有的勇气，就是你之于我的意义。可能正是因为我只是打算录制这一个章节，左小姐才会在一开始的时候很担心，这样会让故事变得不完整。在正式展开结局篇之前，我想简单的告诉你，前面的故事是如何开始，怎样发展的。左小姐与少年相遇于图书馆。她有着一双很漂亮的单眼皮。少年是从长相到穿着举止，都要比同龄人精致的那种。而这正是吸引左小姐的地方。人的确是自恋的动物。当你暗恋一个人的时候，总会觉得他也喜欢你。就这样。少年的每一次出现，都会拨动左小姐的心弦。一开始，左小姐说这不是爱情，是 crush， 简单的心动，单纯的吸引。但随着时间越来越长，就变得不大一样了呢。当左小姐从长沙过完圣诞节回来，在下雪的夜晚中。还是相当积极的去了图书馆的时候，不得不承认，这份思念不再是可以用一瞬而过的心动来解释的了。当一个人每天深陷于对另一个人的思念时，离开一段时间也许是个好办法。左小姐就正好因为实习。又去了长沙，这一去就是五个月。他忙得自顾不暇，没有时间去想任何人。回来后，回到图书馆，这个他思念的地方，他却仍可以清晰地回忆起第一次见到图书馆少年的日子。那是五月十五号，而左小姐。是从来没有记日期的习惯的。越是期待一个人的出现，心底那份感情就越会加速的发酵。左小姐也算是个撰稿人。偏偏这个时候，他写了一篇名为《骄傲是胆小鬼》的文章。他在文章里说：“爱情里，我太缺乏那样一种坦诚的勇气，婉转暧昧，不弱一句脆生生的喜欢。别做骄傲的胆小鬼，说出来，也放下来。”他一边写着，心情就越加的矛盾。最后，终于决定要表白。不知道为什么，他很肯定，已经消失了那么久的图书馆少年，一定会在五月二十号这一天出现。肯定到他在思念中假想着对少年说：“今天，我一定要跟你拿走一样东西。”如果不能是爱情，那我要勇气，我一定要拿到。当然，事实是。图书馆少年没有出现，几乎失落到极点的左小姐，只能将这种无从表达的心情，写成了一封要寄给少年的信，也就是那一封珍贵的情书。二十号没能完成的告白，变成了这样一封情书。我想我见到他的时候，我一定要要到他的邮箱地址，把这封信发给他。我每天都热切的期望能够再见到他。如果不能再见到，不能对他说出喜欢，这一定会成为我大学的遗憾。日子一天天过去，他却再没有出现过。我胀满希望的心也一点一点的在下沉。我想找他，但是对他我实在知之甚少。我不知道他的名字，也没有他的照片。我只是猜测他应该是美一系的，能说出的也只有单眼皮、高高瘦瘦、皮肤很白。这样并不确切的信息，我该怎么办呢？我也不知道。随着毕业一天天的临近，我想，也许这真的要成为我的遗憾了吧。直到六月八号，在去论文答辩的路上，在教学楼外的宣传栏上。我看到了一幅蓝色宣传海报，匆匆瞟过一眼，似乎是每一系毕业生的作品展。我当时心里咯噔一下，但因为答辩要开始了，就先进了教室。后来发现还有好几个才轮到我，我就又从后门出来，转到宣传栏的面前，将那张海报仔细地看了一遍。记下展览的时间、地点，然后我想，我一定要去看这个展览，这或许是我和她的最后一点联系了。闺蜜说：“你又不知道他的名字。”看到作品也不晓得哪个是他、啊。我说那可不一定，我相信那种感觉。他肯定不会是刘大伟啊、钟大鹏之类的名字。我觉得我能发现符合他气质的那个名字。闺蜜又说：“说不定人家的作品太烂了，根本没展出来呢。”倒也是。总之，答辩完的那天晚上，我就和闺蜜去看了这次毕业作品展。从进展厅开始，我就在做排除法。我看每一幅作品，并且看作者的名字。太青春洋溢的作品应该不是，他不像是一个特别活泼的人。国画很精致典雅。但不太符合他的气质，搞怪的脸谱很可爱，但我觉得他应该是内敛的。然后我一转身，就看到了一幅人像画，我瞬间张开了嘴惊呼道：“好像这画上的人跟图书馆少年好像。”闺蜜过来瞧了瞧，说。这不忍直视啊！我说画的是有些失真，所以我也不能太确定。但是真的好像，你看他也是单眼皮、尖下巴，看身形也是很高很瘦，真的可能就是他。然后我看了下作者的名字，木易，树木的木，容易的易。但还是不能确定，毕竟这幅作品也没说是自画像，说不定是这个叫木易的人画的图书馆少年。但这已经让我兴奋又满足，我觉得自己就快要触及到他了。一边让认识美一些的同学打听木易这个人，一边我在朋友网上搜索他，很快就找到了。不过信息少得可怜，连头像都没有，我也不能确定这个人是不是我要找的。给他发了好友申请，顺便留言问他那幅作品上的人是不是他本人。第二天收到了消息，他通过了我的好友申请，却没有回复我的留言。闺蜜那边传来消息。说每一期确实有个叫木易的帅哥，很多人追的。情况到现在这个样子，似乎什么都已经扛不住我的固执了。试了好多种办法，我终于找到了他的 QQ 号，加好友、输验证。我写道：“画师的作者你好，我有几个问题想问你。”这个过程我有点紧张，我怕他拒绝我，因为换了我不认识的人来加我，都是直接拒绝的。不过我想，即便是他拒绝了我，我还是可以将信直接发到他的 QQ 邮箱里。出乎意料的是，他同意了我的好友申请，并给我发来消息：“你要问什么问题？”我一边发消息问他，那幅画上的人是不是本人，一边点进他的空间相册找照片。毕竟那幅画确实很失真，我怕画上的根本不是我要找的人。在得到“是我”的回复时，我已经点开了一张照片：四个男生，一个只露了半张脸。但我还是认出来了，是他。我把这张照片发给他，说：“这个只露了半张脸的人是你吗？”其实到这里，我已经几乎可以肯定了。对话框里，蓝色的、大小适中的字体，偏冷淡的语气。一切都和他冷静内敛的气质那么相符，但在他说是的那一瞬间，我还是忍不住尖叫出声。图书馆少年，我终于找到你了。他说：“找一个露半边脸的人干嘛？”我把那封五月二十号就写好的信发给他。问、嗯，收到了吗？他说在看。我说好，慢慢看。的图书馆少年，你好，这样憋不住的我很少见呢，或者说，连我都从没见过这样的自己。本以为只是过客，过了也就过了，毕竟从去年到现在，足有五个多月的时间，我一次都没想过你。可谁晓得，只是几天前瞟过一眼，竟然让我的心跳都乱掉了。一连几天，我都在这种心慌意乱中度过。我肤浅又热烈的喜欢你。肤浅，因为我不认识你，我甚至不知道你的名字，我只是喜欢你的眼神。你的沉默，你的身形，你的脸，喜欢你表现出来的冰山一角的一切。热烈，是我太思念你，太想见到你，太懊丧。在学校遇见的每一个陌生面孔都不是你。我每天期待在图书馆七楼见到你，然后又每天失望没有看到你。但是我本以为自己是绝无勇气要表白的，因为我从来都是个胆小鬼，再喜欢也绝不要表现出来，更何况是亲口承认呢？我为什么会突然这样呢？大概是我昨天写稿子的时候决定的，那是一篇关于爱情里的骄傲与勇气的文章。我写着写着，发现自己真的好遗憾，在那么多爱情里，竟然从来没有勇敢过一次，没有好好承认过一次，没有亲口说出过喜欢一次。亏我还在教育读者要勇敢，要坦荡，就算得到的是拒绝，也给自己的感情一个告别，一个结束。至少可以坦然转身，不带任何留恋。回头看我自己在感情里都懦弱成了什么样，我怎么好意思，竟还敢让别人勇敢呢？然后我就觉得好不甘心，我为什么要这么懦弱？我为什么不能勇敢一次呢？所以，亲爱的，你刚好成了我勇敢的对象，因为现在的我喜欢你。那天晚上，意识到第二天是五月二十号，刚好是适合表白的日子，我简直兴奋的睡不着觉。我不断地在脑子里描摹向你告白的场景。我大概会不好意思说出口，我大概会写在一张纸上，说：“你好，我叫小左。”请问你叫什么？会问，今天是五月二十号，你有想下水告白吗？今天有人跟你告白吗？也许我是第一个。我想跟你要一样东西，爱情，你愿意给我吗？你肯定会说不愿意，说不愿意还是我想过的最好的回应，因为我还设想了 N 种坏透了的情况。我知道现实永远会挑战我的下限，我也不知道现实的你会作何反应。不是没有幻想过你会说愿意，不过那太美好了。好像想一想都要花掉好多的运气，所以我设想的最好的一种就是一句简单的不愿意。那么我会说，我今天一定要从你这里拿走一样东西。如果不能是爱情，那我要勇气。是的，我势在必得的是爱情里的勇气。我希望走出这第一步之后，我可以在爱下一个人的时候，不那么骄傲，不那么执拗，不要总是退缩，勇敢一点，坦诚一点。喜欢他就对他好，毫不掩饰，在时机恰当的时候，把喜欢说出口。若他愿意，那两人便有个新的开始。若他不肯，那我也能卸下这个感情的包袱，转身离开。我希望我可以从你这里获得这份勇气，说爱你的勇气，以及说再见的勇气。来图书馆的路上，我都在想，要是你真的在我该怎么办？真的要表白吗？走进电梯，看着数字一个一个上升，我好紧张，心跳越来越快。电梯终于在七楼停下，我慢慢的走出来，一步一步的走过书架，想看到你，却又怕看到你。我不知道要怎样才不显得突兀，要怎样才不会令你觉得无礼，要如何才不会吓到你？终于，我走过那四排书架，环顾了一圈，一边失望，又一边松了一口气。你不在，我忽然觉得。如果你今天一天都不出现的话，我都不知道自己还有没有勇气再说出口。没有在准备就绪的第一时间见到你，我的满腔勇气仿佛都卸掉了。你不在，我在发呆很久之后，只好来写这封信。不是没有设想过，你可能根本不会再出现在图书馆，不会再出现在我的视线。但是我没想到的是，这样的状况会令我如此的难过。我还有那么重要的话要对你说，你怎么可以不出现？我希望你出现，希望你听我说出口。希望你看到这封信，希望你承接我的第一次勇敢，给我最好的勇气。我也不知道为什么要在这个离离校只有不到半个月的时间，对一个或许根本不曾注意过我的人，做这样一场必死无疑的告白。那样的不矜持，那样的不骄傲。那样的不像我，但是做了这件事的我才是更好的自己。我会更喜欢这样的自己。亲爱的图书馆少年，我喜欢你，肤浅又热烈，短暂又浓烈，像烟火一样绚烂又易逝。我不奢望你能回应。然后在彼此的了解与探索中，令这份爱深沉下来。但我至少要这一次的灿烂。我喜欢你，非常非常。等我再回来的时候，就看到了他的回复。谢谢你的这样一封来信，很有文采，我也读出了你的真心。很抱歉，我对你产生了这些困扰，令你陷入这样一种境地。虽说我并不知情，但是毕竟因我而起，在这里我只能请求你的谅解。我们在这里都度过了四年的时光，虽然不相识，但是一起在这样一片小天地里生活过，便是一种缘分。这段时间里，我有着自己努力的方向。坚持着自己的选择，这也就必定要相应的失去一些东西。相信你也是一样的，只是在最后的时刻，你勇敢地说了出来，而我选择了压抑自己的情感。两种选择没有对与错之分，只是我更看重责任这一点罢了。一无所有。因此，有些东西也就不配拥有。大家即将开始各自新的生活，我很庆幸在最后能认识到你这样一位新朋友。以后有缘自会相见，如果无缘，就从此相忘于江湖吧。希望你在以后的日子里勇敢地去追求，因为这是属于每个人的自由。这封回复表现出来的他，有坚定的方向和强大的内心，冷静自持，重责任，不愿轻易表露心迹，对未来有属于自己的期许。我的眼光果然没错。当然，这回复实质上是婉拒，字里行间可以猜测。他有一个很喜欢的女生，不过时机不成熟，他自觉还不配说出爱。我很想听他和那个女生的故事，但是作为一个与他并无交集的人，我似乎并无资格多问有关他的事情。不过，也足够了，因为我真正想要的也仅此而已。我和图书馆少年的故事到这里就要结尾了。这个故事其实大部分都是我的自导自演，但是万幸，杀青的时候男主角现出了真身，给了这个故事一个圆满的结尾。结尾分明就是表白被拒，为何我说它圆满呢？因为它从来就不是一个爱情故事，它只是一个有关于勇气的故事。这样看来，你能说它不圆满吗？我已经从他那里获得了这份最珍贵的礼物。从今以后，我可以更勇敢、更坦荡地去爱。我不再是从前那个。畏缩不前的自己，我变得更加坦荡强大。我想，我会永远记得这个我第一次表白的少年，亲爱的图书馆少年，绝无仅有的勇气，就是你至于我的意义。在一开始，我并没有打算将左小姐的那封情书全部完整的放到节目里。可能是因为写的就是自己的爱情，她的文字里多少会有些小女生的情绪，甚至在有些地方过于直白。而我个人觉得这并不是适合广播的词句，所以我只是将其中的几句话补充在了后面。可左小姐听后觉得，那封情书才是勇气这个主题最重要的体现。只有将情书完整的放在故事里，这个故事才能完整。你现在听到的这首歌是来自日本歌手桑田佳佑的。明天会放晴吗？我一直很喜欢他，是因为他是一部日剧的主题曲。那部电视剧叫做《求婚大作战》，内容讲的是一对青梅竹马的男女，直到最后在女生婚礼上致辞时，男生才终于意识到自己是爱她的。然后很神奇地出现了一个精灵。他可以让时间静止倒转，他给男生创造了很多次的机会，让他时光倒转回去和女生表白，可却又屡屡错过。歌词里有一句在问：“放弃了吗？”电视剧的结尾是，男生回到了现实当中，在犹豫过后，他鼓足了勇气。在婚礼的当场，向女生做出了她人生当中最深情的表白。表白这个事情，无论是对于男生还是女生，都是不容易的。可如果是因为喜欢而让自己变得更加勇敢，你一定会更加喜欢这样的自己。这个故事里。左小姐不光只是喜欢图书馆少年，她还喜欢，因为喜欢上了少年而变得更加勇敢的自己。这样，他在其他的事情上也会变得更加勇敢。绝无仅有的勇气，就是你之于我的意义。其实，我想说。这句话并不局限于爱情，你们的等待，就是让我能够继续坚持在这里，以广播的方式与你沟通的勇气。超过了四十分钟，这期节目的长度远远大过了我的预期。希望你没有听到不耐烦，我只是很想把这个故事讲得完整清晰，也当作是送给左小姐的一份礼物吧。今天的节目就到这里，我是苏阳，亲爱的晚安。Only know what you're gonna get. Oh, baby, it's my baby. So you know what's worth your night. Dále mo ga, hitori hitori bune no naka de.